0: Se a vida fosse Você consegue imaginar a sua história sem as pessoas?
1: Nem sempre conviver é uma tarefa fácil. Afinal de contas, a casa é o lugar de gente de verdade. Lugar onde não dá para sustentar personagens pelo que tempo.
2: Na convivência nos deparamos com muitas pessoas, mas também com muitas possibilidades de evolução.
1: Na partida da vida, por muitas vezes choramos e até sofremos.
0: Mas é também a pastilha da vida que sorrimos e crescemos.
1: É tempo de olhar para casa, para a família. É tempo de conviver.
3: flores, não, não é, e, e para isso, ou por isso, casamento é aquilo que nós estamos chamando aqui nessa noite de coisa de gente grande, né? casamento requer maturidade, casamento não é um ambiente infantil, ou um ambiente a, onde, em, entrando nele, para viver uma aventura, isso vai dar certo, né? então, é por isso que a gente quer desenvolver nessa noite essa dimensão de um olhar para o casamento, para o relacionamento a dois, com a necessidade de vivermos isso ah, amadurecendo ou ah, levando a sério essa questão da maturidade, do desenvolvimento da maturidade nos nossos relacionamentos. E é tão assim que Paulo, o apóstolo, quando ele vai escrever sobre o casamento, ele separa uma parte da sua carta, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21 até o 33, onde nós temos ali algumas coisas sendo escritas por Paulo, ah, especificamente para essa relação familiar, nem só conjugal, mas familiar, também voltado para pais com filhos, enfim. Mas ele separa um bloco do que ele escreve para falar da relação do marido com a esposa, da esposa para com o marido, e aí Paulo quando ele vai escrever sobre o casamento, ele usa um texto que nós utilizamos aqui há dois domingos atrás, que é um texto da criação de Deus, quando Deus na criação estabelece essa relação a dois, de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem, só que Paulo ele cita Gênesis, mas colocando uma interpretação dele acerca do casamento, e veja só como Paulo ele cita Gênesis e e interpreta Gênesis, né? ou essa dimensão da relação. Então, vocês vão se lembrar que esse é um texto que nós lemos há dois domingos atrás, lá em Gênesis 2, quando o texto diz que por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. E aí, Paulo, ele se lembra desse, desse texto lá de Gênesis e aí ele interpreta. Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. E ele vai dizer que ah, que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então é um grande mistério essa relação a dois. Essa relação a dois, dois diferentes que se tornam um. É um mistério isso. E por ser um mistério precisa de maturidade. Precisa de seriedade. Precisa de um olhar profundo para o casamento. E isso é tão profundo, é tão misterioso, que eu pensei assim, não, não dá para eu falar sobre isso sozinho. <risos> é, é tão mistério que não dá para eu ah, ousar falar sobre isso sem ouvir, por exemplo, uma voz feminina, de uma mulher, ou de mulheres. <risos> né? Porque esse texto, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto de Efésios 5, muitas vezes ele foi minimizado ou limitado a uma discussão acerca de papéis, papel do homem, papel da mulher e, e eu tenho convicção que ele é muito mais do que isso, ele é o desenvolvimento acerca do mistério do casamento, desse mistério que requer maturidade, então ah, hoje eu vou ter a graça e o privilégio de ah, ter algumas pessoas comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Queria chamar a Marina aqui, minha esposa. Queria chamar o pastor Felipe. Queria chamar a Kisla. Muito bom. Palmas para ele, gente. E aí. Senta aqui, Kisla, senta aqui. Eu fico na pontinha de lá, sem falar muito. Testa aí os microfones. Cadê Felipe? O seu. Acho que tem um terceiro microfone aí são isso. Quem gosta de podcast aqui? Então, hoje vai ser mais ou menos assim. A gente quer conversar sobre esse tema casamento a partir dessa, desse desafio do casamento ser um ambiente de maturidade. É, a partir de alguns princípios que nós entendemos ser princípios é, que são fundamentais para o desenvolvimento maduro de uma relação a dois. E aí eu quero ler esse texto de Efésios 5, então, se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir, ligar ou acompanhar. Eu vou ler os versículos do 21 até o versículo 33, que é quando Paulo escreve assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo esposas sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja ele é o salvador do seu corpo, a igreja assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposas devem se sujeitar em tudo a seu marido maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa purificando ao lavá-la com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo como sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito mas santa e sem culpa da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o seu próprio corpo pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo ninguém odeia o próprio corpo mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja E nós somos membros do seu corpo, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Esse texto gerou muita polêmica ao longo da história Ah, e, e mais uma vez... Nós acreditamos que toda polêmica que esse texto envolve é porque ele se limitou a uma tentativa de discutir papéis. E nós queremos trazer um outro viés de interpretação para esse texto. Um olhar acerca dos desafios, ou do princípio, ou de princípios bíblicos para a maturidade da relação do homem com a mulher, a mulher com o homem. E que nessa maturidade ah, experimentemos de uma vida saudável, conjugal e, consequentemente, familiar. Então, a gente quer pensar em quatro princípios ah, para um ciclo de maturidade no casamento, e aí a gente vai batendo papo aqui com relação a isso, ah, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o nosso crescimento, tá bom? Então, o nosso primeiro princípio. Ah, para um ciclo né, de maturidade no casamento É o que a gente está chamando aqui De o um princípio da comunidade
2: Tá, Jorge, gente é, se de ajuda mesmo, né? Por isso que minha esposa está aqui do lado E isso é comunidade também, né? Já iniciei Mas, gente, pensar em comunidade É pensar quando Deus cria o homem cria, Ele olha para o homem Ele vê a criação toda e fala Isso é muito bom Mas quando ele vê o homem sozinho, ele fala, isso não é bom. Então a gente já tem uma noção de que Deus, que criou tudo perfeito, um ambiente perfeito, ele diz, espera aí, tem alguma coisa aqui imperfeita, tem alguma coisa aqui que não é boa, que é não ter aqui uma pessoa do lado. Por quê? Porque quando a gente para e pensa, a gente está falando aqui de um Deus que cria seres humanos à sua imagem. Esse é o conceito que a Bíblia mostra. homem, homem, mulher, a sua imagem, Deus o criou, agora, como que um Deus, que vive, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que sempre viveu em plena harmonia, em plena perfeição, ele olha e vê um homem sozinho, ele diz, esse negócio está errado, isso não tem a ver com a minha imagem, a minha imagem, é três pessoas, vivendo de uma maneira diversificada, com uma unidade, vivendo de um jeito, cada um com a sua função, com um jeito diferente, fazendo coisas diferentes, mas todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com o mesmo objetivo, não, esse homem, né, no caso aqui Adão, sozinho, não está bom esse negócio, e ele vai e cria, então, Eva, e aí a gente vê uma criação, Deus criando isso, né, essa comunidade, e esse projeto de comunidade, gente, é o projeto fundamental de Deus, nós estamos aqui numa comunidade de famílias. É o, é o projeto de Deus desde o início. O texto que a gente acabou de ler de, de Efésios aqui é um texto e o livro de Efésios é a criação de uma nova sociedade. Dentro de uma sociedade com suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, mas uma nova sociedade. E uma nova sociedade, ela começa, ela tem como base essa nova comunidade, ela parte através da família. Então Deus ele cria Então, a mulher, então Deus, ele é um Deus que vive em comunidade, Deus é um Deus que, ele é pai, e como pai, ele olha e fala, eu quero ter filhos, correto? Aí, ele tem um filho, e ele tem, envia um filho para a terra, e o filho dele, peraí, eu quero ter irmãos. E aí, Deus pai, Deus filho, já tem uma comunidade, mas tem uma outra pessoa faltando aí, que é uma pessoa, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai e mantém tudo isso, num pleno funcionamento, num elo de amor. E ele conserva isso acontecendo. Então, quando a gente olha para o próprio Deus, ele é um Deus comunitário. Então ele começa então, essa humanidade, através de seres humanos, através da família. né? Então por isso que a gente tem uma comunidade familiar. E aí é muito interessante a gente ver o homem, a gente ver a mulher, e ver o próprio Jesus, porque Jesus, Ele queria viver nesse ambiente de família. Se não houvesse uma mulher com vento para poder trazer Jesus aqui na terra, não seria possível o próprio Deus viver também nessa terra, um ambiente familiar. Imagina isso, precisava haver então alguém de sua mesma substância, composição, para que vivesse aqui na terra de um jeito para poder relacionar com o ser humano, e é Jesus. Jesus. O homem, por mais que ele fosse criado por Deus, tivesse ali tudo perfeito, tivesse um relacionamento com Deus, mas não era o mesmo relacionamento de carne, de humanidade, ser humano. E aí ele cria Eva. E aí a partir de Eva, a gente tem aí várias outras comunidades surgindo, até o ponto que ele envia Jesus para também ser família e ser comunidade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é o irmão mais velho então Jesus ele é o meu e o seu irmão mais velho, quando ele senta na mesa, é numa mesa de comunidade, é numa mesa de família, é, numa, é num ambiente familiar, é um ambiente de casas, por isso que a gente vive em casa, por isso que a gente faz da igreja então, um local familiar, e a metáfora bíblica para a igreja é a família, não tem como fugir disso, então essa comunidade só... A partir dessa comunidade, a partir dessa família, que a gente começa a atingir, então, outras famílias, outras comunidades, outras mesas, outras casas. Mesma coisa, o plano de Deus. Eu vou atingir, então, as pessoas. Eu vou alcançar, então, as pessoas. Através de quem? Através das famílias. Deus não tinha. E aqui eu já me ajudei, viu, gente? Já falei demais. Agora é a hora que você precisa de ajuda para parar, entendeu? Deus não tinha, gente. Entenda isso aqui, a última coisa. Deus não tinha um plano B para Jesus, quando ele cria o, o homem, ele não tinha um plano B para Jesus vir para a terra, Jesus não era um plano B pós-queda, é isso que eu quero dizer, Jesus não era um plano B pós-queda, o homem caiu, então agora eu vou no meu projeto eu vou colocar Jesus aqui na terra, não, não era um plano B, Jesus sempre foi o plano A, Jesus ele viria para a terra, mesmo se o homem, isso aqui é para fritar a cabeça de todo mundo, mesmo se o homem não tivesse pecado, Jesus viria aqui para essa terra, por quê? Porque o plano de Jesus, era ser humano com a gente, era viver essa humanidade com a gente, então se, ah, beleza, o Adão lá e Eva não pecaram, Jesus estava no projeto, projeto A, projeto A, Eva com seu ventre, multiplicaria ali outras, nasceria ali outros seres humanos, outras mulheres até chegar em Maria e aí nasceria Jesus e viveria com a gente como ser humano, era o projeto de Deus viver em mesmo viver em família, e eu digo mais esse é o projeto eterno de Deus, pais filhos, irmãos irmãs, mães e uma, e uma rede familiar, comunitária eterna só que agora Jesus também fez esse papel, né? Agora, Salvador, agora um projeto eterno de, famí- de famílias perfeitas. De famílias sem esse ambiente de pecado. Numa comunidade perfeita. Numa comunidade sem defeito. Isso não muda o seu jeito, sua personalidade, sua forma de lidar com as coisas, suas diferenças. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são diferentes, mas a mesma pessoa. É, é isso mesmo? Tá bom aí? Eu acho que é aí que
3: entra o o desafio é, de entender que eu e a Marina formamos uma comunidade, assim como a trindade é uma comunidade, mas nós formamos uma comunidade sendo diferentes. E aí eu acho que esse é o desafio, né, quando a Marina descobre o quão diferente eu sou.
0: Eu acho que, eu penso que a, o pai, o filho e o Espírito Santo, né? Cada um tem uma função na nossa vida, cada um tem uma função na história da humanidade. Assim como o homem e a mulher têm uma função enquanto comunidade nessa união, é? na diversidade. Uhum. Eu acho que resumiu muito esse, esse versículo em papel e eu. E eu realmente acho que que isso prejudicou o nosso entendimento enquanto enquanto homem e mulher. Porque a gente também se resumiu a a um papel. Quando eu não acho que é isso. Eu acho que a gente se complementa. né? Eu acho que nas nossas diferenças, nas nossas funções diferentes, a gente se complementa e não se subjulga, nesse caso. Né? Eu acho que o subjulgamento é uma distorção, faz parte da queda. Aí eu, eu acho quero... que esse
3: é o, é o ponto mais complexo. Assim. Viver em comunidade é complexo. Né? Eu acho que a maior complexidade, ela se dá porque, muitas vezes, nós até topamos entrar numa relação, mas, muitas vezes, nós entramos numa relação esperando... Me encontrar no outro. Esperando que o outro seja quase que como um espelho meu. E, e a grande tensão é quando eu descubro que o outro é muito diferente de mim. Então, como conviver nisso? E aí, gente, é muito importante a gente trazer para esse, para essa plataforma de cosmovisão de que nós estamos falando... A partir da cosmovisão bíblica cristã. Então, por isso nós trazemos Deus para conversa. Não tem como a gente conversar sobre casamento sem trazer Deus para a conversa. E quando a gente traz Deus para a conversa e começa a, a olhar para como esse Deus se revela, a gente vê esse Deus se revelando comunitariamente e ele reflete isso na sua criação. Por isso o texto bíblico vai dizer que nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Então, isso precisa vir para nossa relação a dois, a, a nossa relação conjugal, familiar. Né? Então, nós, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, vivendo o casamento, precisa se acostumar, mais do que se acostumar, a celebrar a ideia de que nós estamos formando uma comunidade na nossa relação e isso se desenvolve nas diferenças. E... E aí vem todo o desafio, né? porque nós somos de uma cultura acostumada com a ideia de que nós só interagimos com aquilo que é o que eu espero, com aquilo que eu quero, com aquilo que é igual a mim. né? Então, esse é, o, esse é um ponto tenso e que requer maturidade. Né? Não, não tem jeito.
1: O Pedro, e quando você diz sobre isso, é inevitável a gente pensar que vão surgir conflitos, que não. é o que acontece. Eu topo entrar numa relação... Então, eu falo, não, vamos casar, a gente vai lá ver aquele casamento maravilhoso, a cerimônia linda, às vezes o namoro é um mar de rosas. Aí né? você pensa, casei com a alma gêmea. E aí você entra naquela felicidade, de repente começa. O tapete, a escova de dente, estou falando de coisa pequena. Mas daí começa... Pequena, um... mas Pequena, tenso. mas que fica grande, né? porque a gente não resolve às vezes. Vai crescendo. E a gente precisa aceitar que conflitos existem. Né, As diferenças, elas foram criadas... Eu não sei se se vocês se lembram, a primeira pregação dessa série, Convívio, o Pedro falou que as diferenças, Deus nos criou diferentes. Isso foi antes da queda, gente. Então, Hum. tipo assim, esse negócio de... Não é do "Ah, diabo, não. Eu sou diferente do outro. Ai, que braga, que coisa ruim que jogaram em mim. Não, gente, Deus te fez assim. Desse jeitinho que você é. Então, antes de... evitar as diferenças ou de dizer que elas são a grande culpada por todos os conflitos, celebrem as diferenças, aceitem as diferenças. Só que é difícil. Falar isso é fácil, mas viver é difícil. É aí que entra o desafio da comunicação nessa relação. Então, quando os conflitos surgem, eu preciso me comunicar. Só que a nossa mente pós-moderna tá tão assim, acelerada que a gente já pensa que comunicação tem a ver com o quê? Com falar. Eu já penso, não, preciso expor minhas ideias, pôr para fora. Então, geralmente, quando tem um conflito, você já entra nesse conflito, ah, eu vou fazer uma DR aqui, vou discutir minha relação. O que, é que você pensa? Vou lavar roupa suja, vou falar tudo o que tem na minha cabeça. Vou falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu penso, o que eu não penso, e ele que lute para escutar. Sendo que, na verdade, dentro da cosmovisão bíblica, eu tenho aí uma contrapartida. Porque vocês têm que se lembrar que a comunicação não é só sobre falar, mas comunicação é sobre ouvir. E a nossa grande necessidade não é falar, é ouvir. Nós não sabemos ouvir. E Tiago 1,19 fala, sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Será que a gente tem tido essa escuta ativa nos relacionamentos? Porque eu penso que por trás de alguma decisão, por trás de uma diferença, existe uma razão. Como eu vou descobrir que razão é essa? Por que que a Marina é diferente do Pedro, se o Pedro não escutar a Marina? Como eu vou pensar, nossa, o Felipe é diferente de mim, mas e se eu não ouvir? Eu já quero falar, falar e quero que ele se adeque ao meu jeito. Né? e não, a gente vai ficar muito parecido ele vai abrir mão, eu também vou abrir mão mas como a comunicação vai acontecer o diálogo vai acontecer se eu não me colocar nessa posição de ouvinte agora, como eu disse aqui isso é bom na teoria, né? mas na prática é meio difícil só que o mesmo Deus que nos criou diferentes eles também, ele também nos dá recursos para lidar com essas diferenças então eu preciso me esforçar nesse sentido ah, que fala, mas eu sou, ó, eu não gosto de ouvir não Sou péssima, é da minha personalidade, nasci assim, vou morrer assim. Pera lá, não é bem assim que o evangelho diz sobre isso. Você tem dificuldade de ouvir? Jesus entra nessa hora aí, ele vai te ajudar. Olha, eu preciso ouvir mais, porque Jesus mesmo era uma pessoa que ouvia as pessoas. Quando ele abordava o outro nos relacionamentos dele, ele sabia sobre tudo. E ele não chegava assim com uma sentença, olha, você é isso, isso, isso isso. Ele primeiro ouvia o outro, mesmo já sabendo. Você imagina a gente que não sabe. Então, a necessidade da gente ouvir é realmente muito grande. E eu acho que isso é imprescindível para a comunicação acontecer. É.
3: E pensando nessa coisa de maturidade, não existe nada mais infantil do que só querer falar, né? Uhum. Pensa, pensa, vai ali no clubinho agora ali, os professores devem estar devem estar sendo tensos, porque eles estão querendo falar e todas as crianças querem falar. <risos> e é interessante isso. Eu estava... Eu pesquisei algumas coisas sobre essa questão da comunicação, né, e um, um doutor Gary Shepman, né, ele fez uma pesquisa sobre divórcios, e aí ele entrevistou divorciados, né, pessoas que haviam acabado de se separar e, e fez uma pergunta simples, por que o seu casamento fracassou? E aí 80% das pessoas responderam, por falta de comunicação, mas o que o que é falta de comunicação, né?
0: Com certeza não é falta de falar. Não, é mesmo. Com certeza, não Exatamente. é falta de falar. Não é à toa que a gente foi criado com dois ouvidos é. e uma boca. É. Mas, é, às vezes, a gente fala A e o outro entende B, né? E aí você insiste naquele A e quer que ele entenda Me conta o, o
3: segredo para resolver isso.
1: Ah! ah, 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 ah. Olha, fala para gente Espírito
0: Santo é o segredo quando quando principalmente quando a comunicação não flui, eu acho que uma terceira pessoa ajuda muito né você ter uma aí alguém de fora principalmente em assuntos que não não se resolvem como fechar a pasta de dente e a tampa do vaso né tipo assim é, então, quando a coisa pega mesmo, eu acho que é interessante você ter uma hum. terceira pessoa para auxiliar nesse diálogo. É. Eu acho que um outro ponto importante é a escutativa, que a Kicila falou também.
3: Como que é? Explica esse negócio de escutativa aí.
1: Eu acho que essa escutativa é você ter intenção mesmo na hora de ouvir o outro. Entendi. Porque muitas vezes você pede para o outro falar. Felipe, fala o que você está sentindo, por que você tomou essa decisão? Mas eu não estou prestando atenção no que ele está me falando. Ou na sua cabeça está assim, né? Uhum. Ah, tá. ah, já sei. É sempre okay. assim mesmo. Tá. Ou então, já estou pensando no que, que eu vou responder. Ah. Ou seja, eu não estou dando espaço para ele falar o que ele pensa. Então, eu preciso dar espaço e legitimar o que ele está sentindo. Porque se ele é diferente de mim, talvez muitas coisas que ele vai me dizer vão ser totalmente opostas do que eu pensava do que eu sentia, talvez. Então, eu tenho que respeitar isso. Né, respeitar, olha, então vamos chegar num consenso. Eu não penso como você. Não quer dizer que a gente tem que ficar junto ali, pensar igual, concordar 100%. Mas vamos chegar num consenso? Nossa, eu entendi que isso é difícil para você. Não é difícil para mim, mas acho que é difícil para você. Então, essa escutativa, acho que a gente tem que ter esse respeito mesmo pelo outro, essa empatia, que é uma palavra que está muito em alta, mas que tem tudo a ver para essa escutativa acontecer. E eu também acho que se a gente encontra dificuldade demais em ouvir ou falar, quando a Marina fala de uma terceira pessoa, eu acho que é muito válido a gente procurar até uma ajuda profissional. Eu acho que a gente demora a procurar essa ajuda às vezes. A gente está sozinho lá, desesperado, precisando de ajuda, mas às vezes só o seu amigo não vai resolver. E se Deus deu ferramentas maravilhosas para a gente, é para a gente usar então acho que não pode demorar muito procura logo uma ajuda para essa comunicação melhorar já que ela é a causa do fim de muitos relacionamentos a gente
3: a gente teve uma experiência interessante com terapia ali estava com um, um ano de idade uh, eu num ritmo muito acelerado Marina também e a gente percebeu uh, e foi eu, o gatilho foi justamente a comunicação a gente percebia que a gente estava falando e não não estava entendendo um ao outro, compreendendo e foi quando de fato uma terapia foi foi graça de Deus assim sobre a nossa vida de e é, e é muito eu tô lembrando aqui é muito interessante que uma das primeiras ações é, terapêuticas foi essa de da gente ouvir o que estava acontecendo de fato um com o outro, né é, de fato, quais, quais estavam sendo as dores, as dificuldades, as tensões. Né? E aí, com uma terceira pessoa, isso fluiu. Enfim, foi realmente muito proveitoso.
2: É legal isso aí. Né? Lá em casa também, assim, a gente tem, eu e Kicela, né? a gente tem muitas ideias. E eu acho que nós dois temos a personalidade forte. A gente está fazendo alguns testes aí para ver quem tem mais personalidade forte. Mas... É... A gente tem a necessidade de falar o tempo todo, né? Eu acho que eu falo mais, inclusive. Mas, às vezes, a gente quer ganhar a comunicação, né? Então, tem um assunto, tem um argumento, tem um caso, uma situação. E eu quero ter a razão daquilo. E a gente vive quase, às vezes, uma competição de quem vai vencer. Eu lembro muito, foi muito no início, né, amor? Que eu tinha um negócio, assim, tipo, como estava lendo alguma coisa e estava um conhecimento novo... Toda hora que surgiu uma ideia, eu queria argumentar e vencer. Não, era esse mesmo meu coração. Era vencer a argumentação, sabe? Usar uma palavra que era lacrar, entendeu? Pode usar essa palavra? Pode não, né Pedro? É
3: um debate, né? você é, queria um transformar debate que cristão. É, uma é.
2: Eu queria, é isso aí. E aí eu queria vencer toda hora e aquela coisa. E aí dificultava toda a parte da comunicação. E aí eu percebi o um negócio. Poxa vida, Deus fez a gente a imagem dEle a imagem dele, a imagem de relacionamento de de comunidade, de comunicação de fala, mas às vezes a gente não quer que o nosso parceiro, que eu não quero que a minha esposa seja transformada segundo a imagem de Deus, a imagem de Jesus eu quero que ela seja transformada segundo a minha imagem segundo o meu jeito, segundo as minhas preferências se eu gosto de ouvir pagode, eu quero que ela escuta pagode, se eu gosto de ir para a praia, eu quero que ela vá para a praia Sabe, nessas coisas pequenas, mas que pega muitas vezes? Se eu gosto de viajar para Pedra Azul e ela gosta de ir para Guarapari, não, ela tem eu tenho que provar para ela, na minha comunicação, eu vou forçar o máximo... Agora eu estou falando até de mim, né, amor? Eu vou forçar Dá o máximo, pra frente, provar né? para ela que ela, tipo, é, é Pedra Azul o melhor lugar. Entendeu? Vou entrar no YouTube, vou colocar lá os blogs, olha o blog aqui, tá? olha só, para você ver... Tem... Sabe? Você não faz isso não, né, gente? E aí eu vou lá e tento provar o máximo para ela. Então, essa comunicação é uma comunicação muito de competição, muito de disputa, de né, transformação. Convencer. Isso aí na minha imagem e não na imagem de Deus, mas na minha imagem, que ela seja como eu sou e não como Deus é. Isso pega.
0: E aí entra uma, eu acho uma parte interessante do casamento, é que às vezes a gente fala, ah, eu eu encontrei minha metade, não tem nenhuma metade aqui, não, gente. É, é um ser inteirinho aqui, ó, e outro ah. ser inteiro. Né? Não, tem, não tem essa, não tem
2: jeito. Rapidinho, sim, Marina. Rapidinho mesmo. A gente fica empolgado nessas coisas. Mas. <risos> é, não, independente de como eu falar aqui, né, gente, mais tarde faça um jantinho lá e. Oito pelo menos. Tem criança que não, né? Tem não. Olha só. Então, assim. É... Poxa, quando a gente foi namorar. Sério mesmo, eu chamei, vamos na pizzaria. Aí fomos na pizzaria. Chegamos lá na pizzaria, a gente começou a conversar. Gente, não é beijão na boca. A pergunta foi assim, qual que é o seu projeto de vida? Você forma daqui a quantos anos? O que, que você está pensando em fazer? Ela te
3: perguntou isso?
2: Eu e ela. É. Exato. Como que você cria seus filhos? Como que você falaria com seus filhos? Qual que é a sua visão de... Assim, gente, foram umas duas horas e meia de uma conversa, né amor? Foi uma paixão gigante. Um sentimento maravilhoso. Foi ou foi? Ela ficou meio assustada na hora, né? Mas depois eu dei um beijo nela. Né? Dei nada, né? Depois... Então, assim... Mas, mas essa conversa pra a gente foi muito boa. Né? Eu acho que calejado de outros relacionamentos. Eu, eu, a gente estava com um anseio muito grande de começar algo muito mais racional do que emocional. A verdade foi essa, né? Muito mais de projeto de vida, daquilo que... E depois falar assim, peraí, então, vamos agora esse projeto de vida encaixa no meu projeto de vida, no sentido assim, a gente quer trilhar um caminho meio que, um objetivo meio que parecido, depois, aí vamos conhecer agora, vamos começar a conhecer, vamos aprofundar mais isso, mas se não tivesse ali um objetivo mais ou menos em comum, e principalmente esse objetivo, a comunidade da imagem de Jesus na nossa vida, se não tivesse objetivo, eu acredito que aquela pizza no outra semana, nem teria o kibe, né amor, que a gente foi comer kibe depois, né, nem teria isso depois, mas aconteceu, né? Então, me ajudei, gente. Agora é a hora que vocês entram aí.
1: É,
3: então, para desenvolver a né, maturidade no casamento, é importante essa consciência de que estamos formando uma comunidade de pessoas diferentes, criadas à imagem e semelhança de Deus, e que se unem, né? E se transformam nesse mistério em um só. A comunicação é um desafio, e a gente precisa. Pegar pode ser um exercício que a gente, também, é, né? Um exercício, Desafio, mas pode ser um exercício. Exatamente. Ah, e um outro princípio, né, nesse ciclo aqui de maturidade do casamento é o cuidado. Né?
0: O casamento é um lugar de cuidado, de cuidar do outro, mas também cuidar de si, né? Quando a gente para para pensar assim, como eu vou cuidar do outro, em como eu vou servir o outro, eu preciso ter algo para dar, né? Eu preciso ter algo aqui dentro para que eu consiga é, cuidar do outro também. Então, antes, é, se a gente for olhar né, o ritmo de vida de Jesus, se a gente for ler as escrituras, a gente vai perceber que ele resumiu a vida cristã em dois mandamentos, né? Em amar a Deus como, né, sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, existe um si mesmo aqui que precisa de cuidado. E esse cuidado, com muito cuidado, eu gostaria de dizer que não é o autocuidado do egocentrismo, da individualidade, mas sim o cuidado da singularidade. né? Cada um de nós foi criado e pensado com dons, talentos, particularidades que o que falta no Pedro está em mim. E o que que ele tem, eu posso potencializar. Então, para que eu possa contribuir, potencializar e e cuidar né, de forma bacana, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso parar o meu dia, preciso tirar uns minutinhos para ler, orar, me encontrar com Jesus e aí me encontrar com a minha humanidade. Saber as minhas limitações, quais são as minhas carências. E aí antes de eu jogar tudo em cima dele, eu jogo em Jesus. Ó, oh, isso aqui, assim, tal. E aí Jesus me abastece. O Espírito Santo inunda a minha vida com um amor que não vem de mim, né? Um amor que não esgota, que não acaba, porque não vem de mim. E aí, quando eu vou para cuidar dele, eu tenho algo para dar. E não vem daqui, né? não vem só de mim. Vem desse tempo, vem desse cuidado, dessa pausa que a gente faz durante a nossa rotina diária quem tem filho sabe que às vezes a gente só pergunta, trocou a fralda? Deu comida? Não, só, só vai trocando as informações, então, se a gente não para no nosso dia para olhar para si e aí se abastecer e poder olhar para o outro e falar, olha, estou né, aqui, tenho, tenho algo a contribuir com você, com que vo- quem você é. né é.
1: Eu acho isso é muito interessante que a Marina falou, porque conversando com algumas pessoas que se casaram, assim, recentemente, geralmente mulheres, elas geralmente vêm me perguntar que como que você faz, assim, no seu devocional, o seu tempo com Deus? Você tem um tempo, assim, com seu marido? Você consegue? É, você é, consegue manter o seu tempo devocional? Porque eu estou com muita dificuldade de fazer isso sozinha ou com ele também. Gente, infelizmente, a maioria das vezes a iniciativa é das mulheres. Eu tenho até uma amiga que está fazendo uma pesquisa sobre isso. Ela está tentando investigar melhor. Mas fica essa coisa amor, da mulher. Eu, te direto,
2: eu, <risos> disso, essa eu já pesquisa. respondi
1: a pesquisa. falei que você, você tem iniciativa. Mas, na grande maioria das vezes, elas ficam assim, como que eu faço para criar isso? E elas têm dificuldade de ter esse momento. Eu acho que esse autocuidado, a nossa mente leva a gente para um lugar, às vezes, de autocuidado é passear no shopping, fazer minha unha. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. Não deixa
0: de ser, né? É, muito não bom, deixa de inclusive, ser. tamo não aí. Deixa de
1: ser. Mas, isso não é o autocuidado essencial. Quando a Marina fala de pausa, gente, é indispensável o nosso tempo com Deus, assim. Eu acho que a gente negligencia muito isso. Ah, Kisela, mas eu não tenho tempo. Talvez não seja a sua prioridade. Porque a gente arruma tempo para tudo. E assim, a gente adequar. Eu, por exemplo, às vezes eu não consigo parar. Tenho um filho pequeno, você corre, faz uma coisa, faz outra. Ouve a Bíblia, não consigo parar para ler. Ouve, ouve um podcast, ouve uma pregação. Mas se a gente não se abastecer, não tiver a prioridade, a nossa relação com o outro vai ruir também. Porque a nossa relação aqui, vertical, não está funcionando. Então, eu acho que isso pega muito, às vezes. E aí, não vai para o casal. O casal não conversa sobre isso, como a Marina falou. Você só troca figurinhas sobre o que, que fez com o filho, ou se trabalha junto sobre o trabalho, ou o que, que fez hoje, ou mal, mal o que, que fez hoje. E aí, a, a gente não consegue ter mais conexão, porque a nossa conexão com Deus se perdeu também.
0: Eu acho que também tem a ver essa questão do, do, do não se anular. né assim, Eu sou um ser inteiro, é, eu não, não me anulo... nas minhas vontades, no meu desenvolvimento. Pelo contrário, né, eu eu, eu estou aqui junto com você, juntos a gente está crescendo, se desenvolvendo. Quando a gente transforma esse texto né, em papéis, e aí as mulheres já leem esse texto com os cabelos desse tamanho. Nossa, sai né é, o marido
3: eu, eu ia falar justamente isso o texto começa falando sujeitem-se uns, uns aos, aos outros, outros por temor a Cristo
0: não
3: é. não é por temor ao homem ou por temor à mulher né porque a gente vive hoje também uma, uma guerra de narrativas na nossa cultura né então muitas vezes a gente tem que lidar com essa guerra de narrativa na relação do casal do casamento né então de lado tem o feminismo do outro lado tem o machismo e isso, sem a gente perceber, muitas vezes vem como um, 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 um embate para a relação do casal. E o texto bíblico, aqui como um confronto até cultural, ele vai dizer, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, é por temor a Cristo, eu me sujeito a Marina. tá vendo como não é uma questão de papéis nesse texto. Né? Por temor a Cristo, a Marina se sujeita a mim. E aí, é, falando isso dentro do cuidado aí que vocês estão colocando, né, eu acho que a grande questão do autocuidado, eu não vejo problema com esse termo ou com a ideia do autocuidado, ele é fundamental, é, mas o o que é que está por trás disso? O que é que tá, Qual a cultura que está me impulsionando a cuidar de mim? Então, se eu quero cuidar de mim numa cultura narcisista, né, hedonista, prazer a todo custo, eu vou pender para um lado destrutivo, de morte. Eu até falei sobre isso na primeira mensagem. né? É, não adianta eu me autocuidar e, no meu autocuidado, eu ter do que me envergonhar da Marina. Por exemplo, a pornografia se torna um autocuidado para muitas pessoas. Isso é comprovado. E hoje, então, na cultura que a gente vive, não só homem, mas também homem e mulher, o consumo de pornografia feminino aumentou muito nos últimos
2: anos o próprio sexo né exatamente,
3: então o autocuidado ele é fundamental mas não numa perspectiva narcisista do autocuidado né? agora em Deus um, um dos textos mais é, mais incríveis sobre serviço Jesus servindo é João 13 que é o texto que Jesus faz ali o papel de escravo lava os pés dos discípulos agora O texto de João 13 vai dizer que Jesus tinha consciência de que ele estava em Deus, estava voltando para Deus. Então, o que que o texto está nos mostrando? Que Jesus tinha consciência da relação e do quão completo ele era com o Pai. Tão completo em Deus, ele pode fazer o papel de um escravo e lavar os pés dos discípulos. Então, tão completo em Deus, eu posso servir a Marina, cuidar dela... Porque eu, eu sou cuidado em Deus. E eu até, até acredito que assim, esse cuidado, ele, ele extrapola essa... Gente, olha só, é importantíssimo a gente fazer devocional, tá bom? Orar, ler a Bíblia, ponto. Depois vamos falar que o pastor está falando que não precisa disso. Então, é fundamental, é importantíssimo fazer isso. Mas isso é tão espiritual quanto você ir ao cinema. É tão espiritual quanto você... Cara, os homens aí que gostam, de, enfim praticar esporte, as mulheres também, ir à academia, fazer uma... Isso é cuidado espiritual também. Então, o que precisa... A atenção que nós precisamos dar com relação ao autocuidado para que eu cuide do outro é qual é a base disso. Eu quero me abastecer de quê? Eu quero me encher de quê? Então, eu me cuido em todas as áreas da minha vida para que eu me abasteça de evangelho. Consciente da minha identidade em Deus, eu não tenho problema nenhum em lavar os pés da Marina. Eu não tenho problema nenhum em lavar louça, não tem problema nenhum em... Eu, hoje eu lavei louça, inclusive, não pode falar. Eu só tenho problema com uma coisa, gente, trocar lâmpada. Oh, sou horrível em trocar lâmpada, sou horrível. As duas duchinhas do banheiro lá do apartamento tem cinco meses que está fora, e aí, aí a gente precisa da comunidade, né? <risos> Alguém que saiba fazer isso. Mas é importante essa questão do cuidado, a gente trazer isso para aquilo que, de fato, vai nos abastecer. Né? E aí a gente vai, então, cuidar no casamento. Porque, sem dúvida nenhuma, se tem algo que requer maturidade, é essa dimensão do cuidado com o
0: outro. Do individual, né? Eu acho, para não entrar numa questão do individualismo, né? Isso. E aí, e aí você conseguir olhar para o outro, né? É.
3: E tudo isso a a gente fecha com a a importância de nós entendermos que casamento é lugar de compromisso. Compromisso. Na verdade, o que segura, né, o próprio símbolo da aliança, né, e isso biblicamente, inclusive, né, é é é essa simbologia de compromisso. Então, o que que é uma aliança, né? essa relação que ela não tem fim, né? você não consegue encontrar o o, o fim dela. Compromisso. Então, algo que nós temos, é um ídolo na nossa cultura, na nossa geração, muito pelo individualismo, por tudo que a gente já falou aqui, essa questão do compromisso ser apenas comigo mesmo. Compromisso apenas comigo mesmo não é compromisso, é egoísmo não é compromisso, é egoísmo. Se eu tenho compromisso apenas com o meu ego, eu vou viver de rompimento em rompimento. Né? Seja casamento, seja é, vida em comunidade cristã, seja em relações de amizade. Né? Então, a gente precisa é, ter a consciência de que o casamento, um casamento maduro na perspectiva bíblica, né, cristã, é esse ambiente onde, por temor a Cristo, por temor a Cristo, eu passo por cima, muitas vezes, de desejos, vontades egocêntricas e tudo mais, porque eu tenho um compromisso com Deus de ir estabelecido na minha relação com a Marina. Então, por isso, Paulo vai escrever, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, por temor a Cristo, eu vivo uma, uma aliança com a Marina na nossa relação conjugal. E aí, aqui, eu quero entrar de forma específica na questão do homem. Porque esse é um texto que realmente fala, mais uma vez, eu não vejo ele falando de papéis, ou seja, ah, o homem manda, a mulher se submete. Porque é isso que virou isso aqui, né? muitas vezes. Não é isso, mas é fato que o texto está discorrendo sobre o lugar ou o a interação do homem com a interação da mulher e vice-versa. E para isso a gente precisa entender para que contexto e cultura Paulo está escrevendo isso aqui. Porque é só quando a gente entende para que contexto e cultura Paulo está escrevendo isso aqui, que a gente vai entender de fato o que o texto está querendo dizer para a gente. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o que a maioria das vezes que eu vi algo sobre esse texto eu vejo um, uma, um desequilíbrio de tentar expressar como é que a mulher se submete ao marido. Como, o que significa a mulher ser submissa ao marido. A maioria das vezes que eu, eu já ouvi várias mensagens sobre esse texto, várias reflexões sobre esse texto.
0: Nunca é para o homem. É, e eu
3: sinto é. esse desequilíbrio, sim.
2: Pra...
3: Deixa eu falar aqui. Tô brincando, gente. Abaixinha aqui. Mas o que que o que, que voltando nessa questão da cultura para que Paulo está escrevendo aqui? A gente precisa entender o seguinte: não é nenhuma novidade. O Felipe falou que Efésios foi escrito como Paulo estabelecendo os paradigmas para uma nova humanidade, agora vivendo ao redor de Jesus um grupo de gentios que se rendem à mensagem do Cristo morto e ressurreto e Paulo, então, vai confrontar aquela cultura que não conhecia o que era a nova vida em Cristo com a carta. ok E aí ele chega nesse ponto aqui, onde ele escreve sobre isso. Não é novidade nenhuma. A cultura sobre a qual Paulo manda essa carta é uma cultura onde a mulher obedece ao marido. É uma cultura patriarcal. E
2: que o marido faz o que quiser com a mulher.
3: E que o marido faz o que quiser com a mulher. Essa é a cultura desse lugar aonde essa carta chega. Sem Cristo, o homem manda e a mulher obedece. E o homem manda nessa dimensão de que faz o que quiser com a mulher. Então, não é nenhuma novidade, preste atenção que isso aqui é importante, não é nenhuma novidade Paulo dizer... Para aquela cultura assim, mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Não é novidade nenhuma. Qual é a grande bomba que vem dessa carta para aquelas famílias? A grande bomba que Paulo lança ali é, homens, homens, amem a sua mulher como Cristo ama a igreja. Essa é a ênfase, essa é a bomba que Paulo está lançando naquele contexto. E aí ele vai dizer sobre essa relação da mulher de respeito, submetendo esse respeito à relação do homem com Cristo em sacrifício da mulher. E aí eu queria deixar algo para nós, e isso é para mim mesmo aqui. Muito para mim. A, a identidade, então, do homem nessa cultura aqui de Éfeso, era da pessoa que se, era servida pela mulher. Era isso que acontecia aqui com esse homem. A mulher servia o homem tudo. A mulher fazia tudo que o homem precisava, queria. A mulher se anulava para isso acontecer. Essa é a cultura. O, é que tá o homem podia ter aqui. quantas
2: mulheres quisesse, tudo exatamente,
3: isso. Exatamente, exatamente. E aí... Qual é o desafio para nós, dentro desse compromisso aqui? O desafio que eu vejo o texto me desafiando é, Pedro, você deve perder a sua identidade cultural para viver a sua identidade cristã dentro do seu casamento. A identidade cultural continua sendo, na, na nossa geração, e eu não vou entrar aqui na guerra dos sexos, mas continua sendo, muitas vezes, e às vezes, muito credenciado pela própria igreja e cristianismo, esse lugar onde a mulher não fala e o homem tem a voz. A gente continua reproduzindo isso. Ao longo da história, a igreja continua reproduzindo isso. Que é justamente o contrário que Paulo está fazendo aqui, inspirado pelo Espírito. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele está querendo, na verdade... estancar essa cultura maligna do do homem que é servido da identidade do patriarca que ele fala, ele manda, ele direciona a mulher obedece, a mulher serve a mulher se subjuga, a mulher perde a sua identidade Paulo está invertendo a coisa Paulo está falando assim se tem alguém que tem que perder a identidade na relação é o homem e onde ele linka isso? Em Jesus, se tem alguém que perdeu a sua identidade para se sacrificar, foi o próprio Deus quando se encarna. Eu estava pensando nisso ontem, eu já estou pensando na série do mês que vem, eu estava pensando nisso ontem. Olha, Olha que interessante, por 30 anos, Deus foi tão humano, que quando ele começa a se revelar como Deus, ninguém acredita. de tão humano que ele é, ou seja, de tanto que esse Deus revelado em Jesus, ele se esvazia ao ponto da sua identidade começar a ser confundida, mas ele não é o filho de José, mas ele não é o de Nazaré, ele não é o carpinteiro, para que ele se sacrificasse em favor de nós. Por isso Paulo vai pegar nesse texto e vai dizer, a relação do homem com a mulher ela pode muito bem ser relacionada com a relação de Cristo com a igreja, então o que o Paulo está falando aqui para nós homens, é olha só, se tem alguém que tem que se anular, é você homem, se tem alguém que tem que perder a identidade, de maneira sacrificial, é você homem, não a mulher, então, o compromisso com isso, Primeiro, ele é contra cultural, continua sendo. Era na época de Paulo, continua sendo hoje. Segundo, ele é uma afronta ao nosso ego. Então, assim, a gente costuma pegar os paradigmas de liderança e tentar aplicar isso. Jesus inverte toda a lógica de liderança. Jesus diz: você quer ser o primeiro? Então seja o último. Sirva a todos. Isso se aplica no casamento. Estava pensando sobre isso. O bom líder... Então, homens, se quer liderar a sua casa? O bom líder é aquele que enxerga o problema e proativamente resolve o problema antes que ele se transforme num problema. Então, liderar a casa nem precisa aparecer. Eu, eu me anulo, eu me sacrifico para que as tensões se solucionem antes de virar problema. E aí... Eu creio que é nessa relação madura, okay, madura, que um se sujeita ao outro por temor a Cristo e a gente tem, sendo desenvolvido, a unidade no casamento. Okay. Então, assim, se tem um fator transformador desse texto com relação ao compromisso, é homens, tem o um compromisso em se sacrificar. Em se sacrificar. Em servir primeiro. Em servir primeiro. A a explosão do evangelho na minha vida e na sua vida não é eu pegar esse texto e falar assim, está vendo, amor? A Bíblia diz que você tem que se sujeitar a mim. Não, essa não é a explosão do evangelho nesse texto. A explosão do evangelho nesse texto é a Bíblia dizer, Pedro, a cultura pode dizer que você é mais forte, que você... É o líder que você é isso e aquilo. O Evangelho diz: faça como Jesus, anule-se e se sacrifique. Isso é para nós homens. Eu não posso falar para as mulheres.
0: Quando ela pergunta
3: assim: quer que eu fale? Pode falar.
0: Não, eu acho que tá perfeito, é isso aí. Tira um fardo, né? De nós, mulheres.
3: É isso aí, amanhã você a gente começa a arrepia, fazer.
0: Assim, ó. Inclusive, antes de, de chamar a comunidade para trocar lá o negócio da duchinha, você pode se adiantar. Gente, cara,
3: se eu trocar a duchinha. Ela vai sair água para tudo quanto é lugar, menos, pro, menos pro correto, verdade, Pode ter certeza. Verdade.
0: Antes de colocar isso sobre você, eu já resolvi, já chamei uma pessoa. Mulher sábia edifica o lar. Tá
2: e às vezes é a mulher que sabe consertar do chin, tem problema. Conserta. É, às vezes ela partes, é boa de consertar do chin, ela partes. é boa de consertar lâmpada, essas coisas, deixa a mulher consertar também, tem é. problema nenhum, não que problema tem nisso. É isso, exatamente. Às vezes o homem é bom de trocar fralda, limpar o menino. Às vezes é o homem que é bom de fazer Cara, isso. Cara, não
3: tem ninguém bom em fazer isso. Deixa o homem fazer.
2: <risos> Mas, às vezes, ele é mais corajoso. Né? Ah,
3: beleza. <risos> Mas, gente, nós queremos... É, e, e nós estamos juntos nisso. Né? Foi um desafio. A gente conversou aqui essa semana. E é um desafio porque isso é muito aplicado a nós. né? Então, por isso mesmo, a gente quis pegar essa mensagem e... e explorá-la dessa forma né, porque todos nós estamos nesse processo de amadurecimento né? eu acredito que ele é desde o mês 1 um até o último dia da relação até que a morte o separe vai ser sempre uma construção e uma tensão entre as nossas infantilidades com a maturidade que o evangelho nos propõe ah, graças ao Espírito né? ao Espírito Santo de Deus que intercede por nós que nos potencializa a sermos a imagem de fato que Deus nos criou para sermos mas que esses princípios possam nortear né? a nossa relação né? essa consciência de que é a formação de uma comunidade não, não são dois indivíduos que vão para dentro de uma casa não, é uma relação comunitária Deus nos tira dos nossos ambientes e, de maneira tão incrível, revela Ele mesmo, né? a própria trindade. E nessa relação de contraste, de diferenças, nós vamos sendo moldados, construídos. Né? Isso passa diretamente pela comunicação. A gente precisa aprender isso. Então, famílias, não negligenciem. O quanto a gente precisa aprender a ter uma comunicação... Saudável né, nas nossas relações, a ela colocou: saber ouvir muitas e muitas vezes é mais importante do que o que ter a dizer. Né. Eu estava estudando sobre liderança. Assim, o bom líder, o líder da próxima geração, aqueles que lideram, aqui ó um, uma dica: o líder da próxima geração, ele vai liderar pelos ouvidos e não com as palavras. As pessoas elas estão querendo ser escutadas elas estão querendo afetividade quando você conquista isso e como que se conquista afetividade? sentando e ouvindo quando se conquista isso você vai liderar para onde você quiser então a gente precisa aprender mesmo nas nossas relações o que dirá no nosso casamento a, a arte da comunicação o cuidado se faz necessário de forma alguma negligenciando o autocuidado mas esse autocuidado precisa ser a partir do cuidado do alto, né? nós nos encontramos em Jesus, nós somos abastecidos em Cristo, nós podemos servir, nós podemos cuidar da nossa relação, do cônjuge, dos filhos, e tudo isso sob uma aliança, né? o compromisso, por temor a Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros, isso precisa ser assim uma âncora, uma âncora né? para o nosso casamento, para os dias bons, também para os dias difíceis e a gente queria terminar com uma uma reflexão né? acho que está aqui ah, para todos nós né? a gente estava pensando como como fechar isso né e a gente quer fechar apenas com com esse direcionamento aqui né o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas singulares é a base segura para um relacionamento conjugal saudável então Onde que eu amadureço? Onde nós amadurecemos? À medida em que Cristo se torna Senhor sobre as nossas vidas, de fato. Porque quando Cristo, de fato, é Senhor sobre as nossas vidas, eu, na minha singularidade, eu vou sujeitar a Ele. Sujeitar a Ele os meus desejos, as minhas vontades, as minhas iras, indignações. E aí a gente vai estabelecer a nossa relação debaixo desse senhorio de Cristo. Então, famílias, aqueles que já estão casados há mais tempo, acho que é uma boa, um bom exercício é você sair daqui ao longo dessa semana refletir. Cristo é Senhor sobre a minha vida, sobre a minha mente, meu coração, aquilo que eu tenho feito. Onde é que eu tenho buscado me abastecer? Porque à medida em que nós sujeitamos as nossas vidas a Cristo, a relação conjugal debaixo dessa base segura, ela se desenvolve de maneira saudável e madura casamento é coisa de gente grande mas a Bíblia diz que nós só experimentamos a grandeza do reino se o nosso coração for como de criança então não tentem amadurecer sozinhos nós precisamos do Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas a nossa casa e sobre o nosso casamento também, vamos orar feche seus olhos, eu queria pedir para para Marina e depois para Kisla para elas orarem por nós, homens, mulheres, pelos nossos relacionamentos aqui.
0: Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada porque a gente pode ler a Tua Palavra, a gente pode ser confrontado com ela, mas a gente também pode encontrar graça e misericórdia, Jesus. Obrigada por isso. Obrigada porque, através do Teu amor, a gente pode amar o outro. E não amar superficialmente, mas amar de verdade. Um amor que serve, que se coloca no lugar do outro, que ouve, que sabe cuidar, Pai. Deus, muito obrigada por esse tempo. Obrigada. Eu peço ao Senhor que o Senhor inunde os nossos corações com o Teu Espírito Santo, adense Ele em nossas vidas. Amém para que a gente possa desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor criou de bom para o casamento saudável. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Deus, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Seu Senhorio, nessa área da nossa vida, nos relacionamentos, para aqueles que são casados, para aqueles que estão por casar, ou para aqueles que não estão casados, ou não planejam por agora. Mas... Hoje a Raquel falou uma coisa aqui que foi tão especial para mim, como a igreja foi, foi esse abraço de Cristo para ela, como a igreja Amém. foi importante para ela nesse momento que ela viveu. Isso é comunidade. É, estamos em comunidade aqui e nos submetermos ao seu Senhorio, Deus passa por isso, né, de sujeitarmos primeiro ao Senhor, para depois o sujeitarmos uns aos outros. Amém. Nos ajude, Deus, porque isso é tão difícil. E quando a gente olha para dentro, a gente não encontra força para fazer isso. A gente quer suprir os nossos desejos, a gente quer se amar, a gente quer se satisfazer. E a gente não encontra forças, a gente quer abandonar o outro. E a gente abandona os casamentos, Amém. abandona os namoros, abandona as amizades, abandona a igreja muitas vezes porque nós não conseguimos sozinhos, mas quando o Senhor nos alcança o Seu amor, Ele nos inunda e transborda, e Ele faz com que a gente consiga ser esse amor, esse abraço para o outro, essa escuta que a gente precisa, Deus, por isso tem misericórdia de nós, Pai, Amém. nos ajude, que durante essa semana, de alguma forma, Pai, nós possamos fazer isso, praticar, Deus na nossa relação com o nosso cônjuge... Amém. com o nosso companheiro de trabalho... onde a gente for... porque a gente sabe que... se a gente fizer isso... é somente pela misericórdia do Senhor... é somente porque o Senhor nos encontrou... por isso, Deus, nós nos rendemos... e dizemos... precisamos apenas do Senhor, Deus... apenas do Senhor... Amém. e o Senhor é poderoso... é grandioso está acima de nós, acima de nós mesmos, acima, enfim, de todos os conflitos, de todas as lutas, por isso nós estamos aqui para te celebrar, obrigado por isso Deus, em nome de Jesus,
3: amém, Amém. Amém. vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção, como uma, uma oração,
2: uma declaração.